0: Hartelike goeiemorgen aan julle allemaal, voorrecht om saam met julle te wees, so op die laatste sondag van 2018. Nou ek besef ons geleder is uitgedin, maar ek moet nou daarom sê, is nogal meer mens as wat ek verwacht het. U weet hier, die einde van die jaar is allemaal op vakantie, behalwe nou sommige van ons, dat die klem val op die ons. Nog dan sy voorrecht, my gebed is dat die Heere ons saamwees, ruiklik sal sien, <coughs> en sal gebruik, tot sy eer. Kom ons moe, ons hoefd in gebed. O,se Vader, ons dank U vir voorreg soos hierdie. Om 'n uiteendwoordigheid te kan wees op 'n besondere manier as gemeente van die Here. As u eiendom as jy uitverkoren is, een koninklijke geslag, een heilige priesterdom, en ons dankie dat ons op hierdie laaste sondag van 2018 op hierdie manier by een kan wees, as jy kinder, maar al ook rondom die woord. Ons dank u dat u vir ons nie als weese achter het nie. Dat u u gees gestuur het. Dat u u woord vir ons gegeet. En dat u woord en u gees saamwerk, om ingrypende veranderinge in ons lewe teweeg te bring. Dankie vir u vir die forelig om u te kan aanbid. Dankie vir elkeen wat vanmôre hier saam is. Here ons afaar en ons glo u dit sou besluk daarom kyk ons uit met verwachting dat as ons die woord gaan saamlees ons sal weet het is die woord van God en as dit uitgelee en verkondig word bid ek verwijs uit en dat dit in gees en in waarheid sal plaasvind ons staan as mense zwak voor u vol tekortkoming maar ons dank dat u het mag om te doen verbo wat ons bid of dink my dank u vir u die gemeente, ons bid vir elke lidmaat Van die jongste tot die oudste, ons dra allemaal aan u op. Vooral is ons denk aan die jaar wat voorlee. Dat u vir ons sal bijstaan. En dat u sal gee dat die nieuwe jaar wat kom, een baie besondere jaar sal wees. Veral in die lig van die prediking van die woord. En dat u in ons harte een nieuwe verlange sal skep. Na die dag wat Jezus weerkom. Ons bid vir die leraar, vir die leierskap Vir elk een vooral met die oog op hierdie komende jaar. Ons bid vir u werk in ons land, en vir die verkondiging van u woord oor die wereld heen. En nou vraag ons dat u dit sal stilmaak in ons eie harte, Maar tog bid dit in Jezus naam. My dank. Amen. Die psalm wat ek so op hierdie laaste Sondag van die ou jaar aan u wil voorlees Psalm 126, Psalm 126. Een van die redes is hierdie psalm, Het is een baie, baie aangrypende psalm. en ek sal net nou meer oor die psalm sê by die verklaring van die gedeelte, maar aangrypend in die sin, vooral is ons nou so aan die einde van 2018 staan, want psalm 126 begin so met die terugblik, en dis was wat ons baie keer doen hierdie tyd van die jaar ons kyk so'n bykie terug Maar die jaar wat verby is maar natuurlijk dwing hierdie psalm ons om baie verder terug te kyk as nie dit en dan doen ons ons gewoonlik ook hierdie jaar so'n bykie een opsomming van die hede die nou hier waar ons onszelf bevind. En dan is daar mos die komst van een nieuwe jaar. Wie weet, dat die jaar wat Jesus weer maar ons kyk voor en toe hierdie tyd van die jaar. En weet julle, dit is precies wat Psalm 126 doen. En ek wil hy, julle moet oplet, as ons dit nou gaan saamlees, Maar die blik op die verlede, die opsomming van die jede, en die verwachting van die toekomst. Let daar op. Salom 126, en ek begin daarby vers 1, een pelgrims lied. Toe die Heere die lot van Sion verander het, was dit vir ons soos gedroom. Ons mond het gelag, Ons stom het gejibeld. Onder die nazies het hulle gesê, die Heere het groe dinge aan die, die mense gedoen. Die Heere het groe dinge aan ons gedoen. Ons was bly. Verander toch ook nou ons lot, Heere, soos die droe spruite in die suidland in waterstrome verander. Wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring. Al loop hy en huil terwyl hy die saai dra, hy kom juigend terug, terwyl hy sy gerwe dra. psalm goed bekend by allmaal van ons, maar het hy opgemerk, die psalm is, terugblik, na die verlede, sy realisme ten opzichte van die hede, en sy vooruitzicht, na die toekomst want dis precies hoe hier die psalm na vore kom. Nou die achtergrond van die psalm, en dis, altyd, dis nie altyd so makkelijk om om precies een achtergrond van al die psalms daar te stel nie. Ek persoonlijk is oortuigd dat hier die verwysing is na die terugkeer van die volk, die ballingskap, Babyloniese ballingskap, Trouwens, die NIV New International Version het dit dan ook so vertaal. Hy het dit direct vertaal door te sê, toe die ballinge teruggekeer het. When the Lord brought back the captives of Zion, so lees die NIV, toe die Heere die lot van Sion verander het. So, hier is die terugblik en weet julle in hierdie psalm in enige situasie soos hierdie, jy weet daar is die mooi en die vrolijkheid en die lach en die traan en ek weet nie of julle opgemerk het nie, dat hierdie psalm op een besondere manier die lach en die traan by mekaar uitbringt want hierdie psalm gaan terug, letterlik, na die verlede, en hy kyk terug, en hy sê, toe die Heere die lot van Sion verander het, hier is die blik op die verlede, die Heere het die lot van Sion verander, en dan, as sou een mens terugkyk, en dink aan die ballingskap, en die terugkeer uit ballingskap, dan kan een mens verstaan die vreugde, wat dit teweeg gebring het, want die Heere self, het ingegryp, en ek wil hy, u moet oplet die naam Heere, die verbondsnaam, jawel, word telkens in hierdie besalm, gebruik, en paar keer, kyk sam met my daar, reg in die begin, die Heere, het die lot van Sion verander. Die Heere het groe dinge aan die, die mense gedoen. Die Heere het groe dinge aan ons gedoen. Verander nou ook ons lot Heere. Met ander woorde, dit gaan hier om iemand. Dit gaan in die hele psalm, wat die verlede, wat die hede en wat die toekomst betref, oor die levende God, die God van Abraham, Isaac en Jacob, die God en Vader van ons here Jezus Christus. Dis oorom wat het hier gaan. En as hier die psalm terugkijk na die verlede, dan sê hy toe die Heere ingegreep het, toe die Heere die lot van Sion, verander het, en sê hom hier verwijsend, ach, na die volk van God, wat in soveel elende was, wat in soveel hartseer was, wat in soveel pijn was, en weet u, dit was een ingrype, en ek wil u hee, u moet mooi saam met my daar oor denk, een ingrype, wat van God afgekom het, en van hom alleen sonder dat die volk iets daarmee te doen gehad het. Want weet u, as ons so terugkijk na die ballingskap periode, dan bevind die volk hulle in a omstandighede in die vreemde weg van hulle land af, die tempel is verwoest, ach wat een elende. En, en hier sit hulle in hulle elende, en hulle beklaar hulle lot. Lees in die psalms daarvan, ach, daar is soveel gedeeltes om daar oor te lees. En in hulle elende, en in hulle moeilikheid, kom daar een wildvreemde koning, en hy gee opdrag, dat hierdie klompie, kan ons sê beteterde mense, kan terugkeer na hulle eeland. Kan u sien die absolute ingrype van God? In sy almacht, in sy alwaisheid, volgens sy raadsplant, Dit wat hy bepaal het, volvoer hy. En hy het beloof, hulle sal teruggebring word uit ballingskap. En dit realiseer. En dis nou wat die psalmis kom, toe die here die lot van Sion verander het, was dit soos iemand wat droem goed om waar te wees. Weet jy, ons het ander voorbeelde, soortgelijke voorbeeld, ek denk nou maar net onwillekeerig aan Egypte. Een groepie mense wat aanvankelijk as geval van hongersnood na Egypte toe uitweik in die tyd van Jozef. en daar word hulle groot volk, en daar raak die faroe bekommerd, en begin hulle verdruk, en beleef hulle elende, zwaar krij, dood, alles is op hulle drumpel, en God, is almag, stuur Mooses, En weet hy, die, die Bijbel is so wonderlik, as dit geskryf staan, hy die ellende van sy volk raak geseen. En God grijp in, en lei hulle uit. Hier komt het in hierdie gedeelte, en God grijp in, en lei hulle uit. Toen die Heere die lot van Sion verander het, hy sê, Het was vir ons soos een droom. Ons mond het gelag, ons tong het gejubel. Sies die nieuwe vertaling, dit sê, ons het gelag en gesing. Is dit nie een aangrypende prinkie, wat hier vir ons geskets word nie? Nou broer en suster, hoe het dit enigszins betrekking op die kerk? Nou Martin Luther, het hierdie psalm so'n bykie futuristisch geïnterpreteer, en ek doen dit voorochend nou bykie meer histo historisch, maar wat die toekomst betref is daar ook een element van waarheid in, want ons kyk inderdaad voor en toe, maar dit beteken, dit het ‘n boodskap vir jou en vir my, Hier en nou, verdag, aan die einde van 2018, wanneer ons een jaar afsluit en ons terugkijk na die gebeuren in die jaar wat voorbij is. Daar was die mooi en daar was die lach en daar was die traan. Het was alles daar. Maar nou sê die psalm toe ons gekom het, hierdie volk, hierdie Sion, was het soos mense wat droom. Sion, ach, kom ek herinner julle hoe interpreteer die Nieuwe Testament het? Ek het 'n paar tekste hier neergeskryf, maar julle sal daarop kan uitbrei na hartelis. Want weet u, die kerk word inderdaad volk van God genoem lees maar die Nieuwe Testament. En ek weet, wat ek nou vir u sê, het allerhande is katalogische, implikaties en dinge waarover ons kan praat, en daarover gaan ek nou nie een woord sê nie, ek wil nie my voet so diep daar insteken. Maar weet u, luister na wat sê ek, Paulus in Romeine, Romeine 9 vers 25, Hulle wat nie my volk is nie, sal ek roep, om my volk te wees. Hier sit ons. Kan ek sê die nieuwe Sion? Hier is ons by mekaar. Ach, Romeine 11, waar Paulus praat oor die toekomst van Israël. Luister wat sê hy, en jy, Wilde olijf. Wie is die wilde olijf? Dis die heidene wat tot geloof gekom het. Dis die wilde olijf. Ek en jy is deel van die wilde olijf. Ek en jy is deel van die klippe waaruit God voor volk verwek het. Wat sê, en jy wilde olijf is tussen die ander takke op die mat oor luifboom ingeënt. Die mak hier luifboom, het verwijsend na Isra, maar nou moet u onthou, Romeines sê ook in die selge hierdie takke is afgekap, die van die mak oor luifboom, weens hulle ongeloof, en dan sê die Bijbel vir ons, en julle moet mooi oplet, God is machtig om hulle weer in te eend, as hulle nie in ongeloof, bly vol nie so onderwerp vir een ander keer, maar ons is ingeënt op hierdie oorluif oom. En hierdie is een aanhaling wat Paulus gemaakt het uit Jesaja. Paulus sê dit, Paulus sê hulle wat uit die geloof is, is kinders van Abram. Onthou hulle wat uit die geloof is, is kinders van Abraham ons gloom ons aan rechtverdiging dier die geloof. Deel van die vijf so las, geloof alleen. Hulle wat die geloof is, en weet die Petrus sê die selwe ding, en Petrus sê dit verskrikkelijk mooi, luister hoe stel hy dit in 1 Petrus 2 vers 9, vir wie skryf hy? Petrus skryf aan die vreemdelinge van die verstrooie, so aan die kerk, Aan die gelovige sê, alle nasies, volke en tale, uit allemaal denkbaar wat aan die Heere Jezus behoort, hy sê, jylle daarin teen, is hy uitverkore volk, want hou hier hoe dit op Israel van toepassing was, een koninklijke priesterdom, een nasie of een volk wat vir God afgezonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade van God moet verkondig, van hom wat jylle uit die duisternis geroep het, na sy wonderbare lig Jylle was vroeger geen volk nie, maar nou is jylle volk van God. Ons kan hierdie psalm saam uit Jebel vanmorgen, toe die Heere die lot van Sion verander het toe jou en my lot verander het, want waar kom ons vandaan, julle wat geen volk was nie, maar nou volk van God is, waar kom ons vandaan, daar is niemand wat God soek nie, maar in sy genade het hy vir ons aangegryp, en ons deel van sy eendom gemaakt. Dis waar oor dit gaan, en as ek en jy dan vanmorgen terugkijk, saam met hierdie psalm, kan ons sê, ach, Toe die Heere ons lot verander het, Toe die Heere ons lot verander het, Was het soos in het droom. Ek het vroeger jare baie keer vir studenten gesê, Vir alles een mens die leer met hulle behandel het, Dit klink te goed om waar te wees is dit nie, dit is so onbegrijpelijk, dit so is so groot, en nou kan ek en jy samen die persoon, en my sê, toe die Heer het ons lot verander, het, ja, dit was soos een droom, ons het gelag, ons mond het, het gelag, ons tong het gejubel, en dan gebruik, die psalm is nogal hier iets, nou ek gaan nou die groot woord noem, en julle kan dit maar weer net so gauw vergeet, wat ek het genoem het, hy gebruik hier een synonieme parallelisme. wat beteken, hy sê die selding, so effens gewysig, twee keer na mekaar, om dit te onderstreep, dit is vir ons so belangrijk, dit is so groot, dit is so een heerlijke waarheid, dat hy sê, Onder die nasies het hulle gesê, die Heere het groe dinge aan die mense gedoen. En luister dan, vers 3, met die herhaling, die Heere het groe dinge aan ons gedoen. Ja, onder die nasies, die tyd die geleerde is daar gesê, en ek kan van die psalms gaan lees, waar hy gesê, waar is julle God? En nou sê hulle, onder die nasies het hulle gesê, die Heer het groot dinge aan hierdie mense gedoen. En dan bevestig hy die gedeelte gesê, dit is so waar, die Heere het groe dinge aan ons gedoen kan ons met hierdie oeën vandag, een bykie terugkijk. Nie net na 2018, wat op sy rug leid, maar verder terug. Heel wat verder terug. En hy sal net nou sien, wat bedoel ek, met heel wat verder terug. En dit breng vir ons by die tweede gedeelte en in. En hierdie tweede gedeelte begin hierby vers 4. En weet hy, vers 4 is as het ware so 'n spulpunt in hierdie hele psalm. Want vers 4 begin met hierdie woorde, verander toch ook nou ons lot. verander toch ook nou ons lot. Hier skielik, aan hierdie psalm realisme, ten opzichte van die nou, en die hier. Die psalm is hier teruggekijk, Maar nou in hierdie konkrete gegewe situasie is daar een gebed, is daar een verlange, is daar een vraag, Heere, verander toch ook nou ons lot. Nou, histories gesproken, so dit waarschijnlijk betrekking kon hy, onthou u nadat die volk teruggekeer het uit ballingskap. Het het alles behalve goed gegaan aanvankelijk, het het gekry. Ha lees maar Aghae. Aghae is een van een van die aangrypende boeken van my wat hier oor handel. En een van die ander redes wat ek dit so goed onthou, ek my gedagtes gaan nou sommer ver terug. Ek onthou in my studente jare moes ons gereeld 'n krik breek. En daar met haar die kritpreek, er sit al die studenten en die docenten wat daar is, die siddag. En hulle siddag met hulle penne in papier en luister na alles wat jy sê en probeer alles wat jy sê uit mekaar uittrekken vir jou kritiseer. Kritpreek. En ek onthoud, dit was een gedeelte uit haar gai wat ek gepreek het 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 so goed, het het vir my die huidheid so baie beteken, waar die profeet kom, en hy sê, kijk, hoe gaan het met julle, en ek lees het vir julle hierna, ga hy 1 vers sê, julle het baie gesaai, maar min geoes. Julle het geëet, maar nie genoeg gekry nie. Julle het gedrink, maar dorst geblij. Julle het kleren aangetrek, maar nie warm geworden nie. Julle is soos 'n daglooner, wat sy loon in die stikkende stik beurs steek. En ach, as ons al opstandighede rondom ons kyk, dan lyk so amper asofa ga jy sommer vir ons vanmorgen ook iets wil sê. En ek kan nou nie sê, hierdie feesttijd het ek nou geëet en nie versadig geworden, want natuurlijk oor doene mens het ons hierdie tyd van die jaar. Maar in baie ander opzichte as ons kyk, dan sê ons ei, ons nie ook maar soos iemand, dat sy geld in een stik in beursie steek neem. Daar is die zwaar krui, die nou, en daarom is hier een gebed, net en hy begin met die selwe woorde, eindelijk as wat hy begin. Hierdie psalm 126 begin met, toe die Heere die lot van Sion verander het, en dan hierdie gebed, verander toch ook nou ons lot. Sien hierdie stik Geskiedenis wat ook tussenin gebeur. Een geskiedenis wat ek en jy ook beleef. Seer en zwaar wat ek en jy ook beleef. Ons het vanmorgen nou groet ons mekaar hier buiten. En ek het nogal specifiek opgeleg. Goeiemorgen, hoe gaan het? Goed dankie met jou. Goed dankie en dan gaan het nie altyd so goed nie. Maar tyk hier lyk dit vir my, of ons een front wil voorhou. Want ons is nie altyd eerlik met hoe dit gaan he. Hoe gaan dit by die kerk? Goed dankie. en dan gaan het baie keer op daardie stadium nie so goed nie. En so beland ons in een groef. Goed dankie. En niemand het gesê die verskuld is in groef, en een graf is net die diepte. Want jy sien broer en siste, Ek en jy mag ons harte vir God uitstort. Ons mag vir hom klaar. Ons mag by hom pleit te sê, verander toch ook nou ons lot. Want ons is nog deel van 'n gebroken wereld. Ons is nog deel van een wereld, wat tot niet gaan, <kliek> en nou wil die stem ook nie meer nie ons macht la, die psalmis het het gedoen, en het beteken ek is negatief nie, want jy sien as die psalme die psalme is klaar is hy eerlik en nou bid hy Here verander hierdie droe spruite van die suidland sien ek ek moet sê verander dit soos waterstrome nou jaar terug met Neil en ek sommer die karavaan gevat, en gaan blomme kyk hier, aan die weeskus, wat een belevenis, een torre, droe wereld, wat in een oogwink omskip, soos een blomme tuin. Ek het nogal daar gesê, Godse tuin, bly die mooiste. Ons kan nie so mooi, tuin maak nie. Het is onmoendlik. En het is in hierdie context. En luister wat sê hy dan? Hy het na die verlede gekyk, Materialisme realisme vir die herde, en nou betu. Want hy kyk voor en toe. En wat sê hy? Hierdie woord het my so aangegryk. Wie met tranen saai, sal die oes met gejuig inbring. Al loop hy en huil terwyl hy die saadzak dra. Hy kom juigend terug, terwyl hy die gerwe dra. Sy geloofsuit sprak, dit is een vertrouwensbesalm, dit is vertrouwensuitspraak, God sal sy woord laat geskiet, God sal sy beloftes nakom. Ja, nou gaan dit met trane gepaard, en baie keer is dit met trane wat daar gesaai word, en met hoeveel trane nie dier die geskieden is, hoeveel tranen nie in jou en in my eie leven nie, maar al word daar met tranen gesaai, die dag van juig kom, al loop hy en huil, in my, in my verbeelding sien ek, een geboe figuur daar in die middenooster, met saad met 'n sak met saad en hy loop in saai. en saai. In die Bybel sê al loop hy en huil terwyl hy dit dra. Daar is kommentaar wat sê kan ter verwys na 'n gebruik. Maar dis nie van belang nie. Die pentjie het julle Iemand wat loop met moeite, met hartseer en baie keer is dit die deel van jou en my taak nou. Baie keer saai ons die saad en weet jy wat, kan ek jylle nou bemoedig vir 2019? Ons moet steeds aangaan en die saai saak draag ons moet steeds aangaan en die saad strooi in die barre droe grot. Da is een belofte. Luister wat sê die belofte? Net twee woorde wat hier van my na vore kom. Sal en kom. Hy sal die oos inbrouw. Hy kom Jy terwyl hy die gerwe dra. God maak sy belofte woord waar. So wat 2019 vir jou en my ook al mag inhou. En wat die strijd ook al mag wees. Die verantwoordelijkheid le op ons. Net soos wat hier die mense maar moes saai. en al doen ons dit huilend, dan gaan ons voort, en ons doen dit. Weet u, ek wil vir julle iets lees, wat ek in 'n kommentaar gelees het, en ek wil daarmee afsluit. Die Heere het groe dinge aan ons gedoen, Dit blyk nergens duideliker as in die lewe, sterwe en opstanding van Jezus Christus nie. Hy stort ook sy trane. Hy droom met ons mee. hy wien so oor Jeruzalem, dat hy eie volk met elke stam, taal en nasie los ween. Hy ween so oor Lazarus, dat hy sy graf oop en leeg ween. dat hy die doodlot dood ween. Hy ween so oor alle verloore saad, dat een grote oes hom navolg. Dat hy die eersgeborene word onder baie broers. Hy ween so dat hy die saaier self saad word. Dat meer as net saad of trane in die grond val. Maar sy bloed. Hy onderwerf om aan ons lot en oor wind Ons lot. Uiteindelik is selfs die graf maar een vermomming van die opstanding. Die droom word bewaar Broer en siste, ons kyk terug na die wondre wat God gedoen het. Ons kyk na die Heerde en ons roep uit vir ander ook nou ons lot. En ons kyk voor en toe. Want die droom gaan een waarheid word. Amen. Kom ons buig ons hoofd in gebed. Dankie, Heere, vir hier die oud-tykies gesalm. Dankie vir die wonder van hier die besalm. En dankie vir die wonder van die kruis, die dood, en die opstanding, en die hemelvaart van ons Heere Jezus Christus. Dankie dat ons van hore ook saam kan doen. Amen.